0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast von der EFG Thun. Von wo auch immer du hier zuhörst, wir hoffen, dass du durch die Predigt ermutigt und gestärkt wirst. Wir sind begeistert von Gott und dass er sich uns in Liebe zuwendet. Es ist unser Wunsch, dass du auch durch die Predigt etwas davon spürst, wie fest du Gott am Herzen liegst. In diesem Sinne, berühren berührende und bereichende Zeit in den nächsten paar Minuten mit den Gedanken dieser
1: Predigt. <lacht> ich weiss nicht, wie ihr das heißt, wenn ihr euch mal zurückerinnert an äh, Anfang von eurer Schulzeit. Wer massig noch. Erinnern, was er als erstes gelernt hat. Und was? Also, ist jetzt müssen es nicht müsstest nichts sagen, dann dürfte es denken. Und es wird nämlich ziemlich sicher verschieden sein. Was mich erstaunt, ich weiß nicht wie ich gelernt habe lesen. Wirklich, das weiß ich nicht Und ich weiß nicht mehr, wie ich hat gelernt habe zu schreiben. Oder wie ich hat gelernt rechnen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich hätte Zahlen gelernt oder Buchstaben gelernt Da habe ich eine Blackbox. Ich muss mich nur an etwas erinnern. Pfahlbauer. <lacht> Wenn ich, bei mir hat es Schule nur gebraucht: Geschichte, Geschichte, ein bisschen Turnengeschichte, ein bisschen Geografie und wieder Geschichte. Als andere hat ich nicht gebraucht. Das war zum Glück nicht so, weil die anderen, die, ich, die mir nicht so gefallen hat, brauche ich heute genauso. Aber bleibe sind mir all die Sachen, die mit der Geschichte zu haben. Das war von Anfang an das Thema, das mich fasziniert hat: die Geschichte. Faubauer. Römer, ähm, französische Revolution sogar. Und das lustige ist, es hat nach der Schule nicht aufgehört. viel nach der Schule hat man so das Gefühl, es ist gut, jetzt hat man es gesehen, jetzt hat man etwas anderes. Eine Geschichte, das hat mich nie losgelassen. Und es gibt der Geschichte so also Sachen oder so Ereignisse, die die Menschheit bewegt. Es gibt regionale Sachen, das bewegt die Leute in Thun oder in Bern oder in der Schweiz. Aber es gibt Sachen, die sind passiert, die haben Auswirkungen auf die ganze Welt oder auf grosse Teile der Welt. Und ich glaube, ein solches Ereignis, und das ist schon eine Geschichte, die mich immer wieder fasziniert, die ist passiert am 4.7.1776 in Nordamerika, besser gesagt in den heutigen USA, wo sich die damals noch englischen Kolonien haben entschieden haben, wir wollen nicht mehr unter dem Joch, vor der englischen Krone leben, wir wollen frei werden. Und die Menschen haben das entschieden, haben, dass sie die teuflisch gläubigen Leute waren. Und die wollten einfach frei sein. Und die Präambel der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, das heisst eigentlich die Zusammenfassung von dem, wie so, dass wir etwas machen, das Festhalten von etwasem, es hat hier eine Schweizer Bundesverfassung ein Präambel, wo zuerst erklärt ist, wieso dass wir eine Verfassung haben. Das tut uns zusammenführen, zu diesem Punkt eine Verfassung zu machen. Das ist bei der Amerikanischen auch so Die war noch ein bisschen früher als unsere. Und die fährt mit etwas sehr bewegtem an, mit einem sehr bewegten Satz, mit einer sehr bewegten Feststellung von diesen Menschen. Wir halten diese Wahrheit für ausgemacht. Dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden sind, darunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. Das beschäftigt mich seit Jahren. Ich finde das etwas unglaublich Schönes, was da steht. Das sind Menschen aus dem Glauben heraus, in einer Zeit, in der sie unfrei waren, in der ein König hat bestimmt, was sie zu denken und zu machen haben. Wo die Freiheit nicht ihre eigene ist, sondern über sie ist bestimmt worden. Und wie glücklich oder nicht glücklich, haben sie ja nicht selber in der Hand gehabt oftmals. Und das sind Menschen, gläubige Menschen, haben gesagt, so, es lenkt. Wir haben uns in. Ein Gott, der uns erklärt, dass wir gewisse Rechte haben, göttliche Rechte, oder recht. Das ist dass das leben, mir, das ist dass mir, das ist ausrichten das mir, ausrichten, ist mir, das Nach der Nach das ist mir, sein wird und was ist hier vielleicht in diesem Leben mir, und erleben dürfen. Denkt jetzt vielleicht, oder was es zu tun hat mit dem Thema von heute, mit dem Thema Heilig sie berufen zur Heiligkeit. Wir werden es sehen, dass es sehr viel mit dem zu tun hat. Ich werde am Schluss, und werden am Schluss wieder zusammen auf das zurückkommen, wo es sehr viel erklärt von dem vielleicht auch zusammenfassend, was ich mit euch da möchte, wo ich das Gefühl habe, was zu tief sicher ist geleitet worden von Gott. Der Peter schreibt im 1. Petrus 1, Vers 16 folgende Aussage. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich muss nicht sagen, ich habe mit dem Wort Heilig ein bisschen, äh, äh, nicht eine, äh, eine Störung, sondern, sondern es, es irritiert mich ein bisschen. Und zwar nicht im Zusammenhang mit Gott und seiner Heiligkeit, sondern es so etwas sein mit mir und mir Unvollkommenheit. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Für mich ist das Wort Heilig immer so ein bisschen etwas, ja Gott ist es, aber ich, um muss Wille wie ich. Und wie soll das gehen? Und dann hat es schon so bei mir, so, vielleicht hat er so mit meiner Geschichte zu tun, ja, ich muss das, so, hat das mit Frommsein zu tun, mit, mit, mit Leistung, mit irgendetwas sein, etwas machen. Und in dem Zusammenhang ist es für mich, wir schauen das, das Gegenwort Scheinheilig. Wenn jemand so heilig tut, ist er dann nicht Scheinheilig? Was hat das mit dem, einen mit dem anderen zu tun? Oder verstehe ich nicht komplett mal grundsätzlich etwas falsch? Und das ist wahrscheinlich auch so. Schaut, hier steht etwas ganz Entscheidendes. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Marcel hat das vorhin gut gesagt. Wir die Predigt darüber, dass wir Gott eigentlich gar nicht begegnen können, in seiner Heiligkeit, um wir es nicht mehr verliehen können, und wir eigentlich daran sterben. Die Situation die hat Jesus überwunden, ist sein Tod im Kreuz. In dem, dass er uns Zugang hat verschafft zu Gott. Und es steht hier nicht, ihr sollt heilig werden. Das heißt, ihr seid heilig. Ihr sollt heilig sein, weil es Gott ist und weil ihr durch Jesus heilige Zeit seid. seid ihr heilig. Ich wollte mit euch heute Morgen nicht darüber reden, wie wir heilig werden können. Sondern es geht heute darum, uns überlegen, was die Heiligkeit, die uns Gott zuspricht, für eine Auswirkung hat in unser Leben. Die Heiligkeit, die er, uns, die er uns gibt, die er uns zuspricht. Über die wollen wir reden, was die für eine Auswirkung hat in unserem Leben. Drei Versen weiter vorne. Wenn wir zusammen anfangen, die Frage auf die Rose, was es für einen Einfluss hat auf unser Leben, wie Heiligkeit, soll sichtbar werden, wie das so funktionieren. Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen, seid besonnen und richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Was ist das Ziel für unserem Glauben? Schaut ihr. Ich ja, ein bisschen spezielle Tage hängen mir. Und ich habe schon vor diesen speziellen Tagen gesehen, ich weiß was das Ziel ist. Und ich weiß es auch also nach diesen Tagen, ich wollte das erklären, dass es so ist. Das Ziel für mich, vom Glauben, ist der Moment, wo ich mich Herr und Heiland werde sehen. Von Angesicht zu Angesicht, wo ich wüsste, dass es gut ist. Das ist das, was ich weiß, es kommt. Eines Tages. Und ich bin so fest, mit allem, was ich habe überzeugt, dass es witzig ist. Für mich. Auf den Moment freue ich mich. Ich bin nicht so gut weg in, in der letzten Zeit und da ist der Kontrolle ausgekommen, dass ich bei mir auf der Lunge in Flecken festgestellt und wer mich kennt und meine Lasten der weiß, dass, dass meine Lunge betrifft, das Herzchen von beiden Seiten anzündet, jahrelang, langsüchtig sie geraukt und erst vor kurzem bin ich davon losgekommen und dann kommt die Untersuchung und der Moment, wo das ist, habe ich, ich für mich, Einerseits hatte ich das Schuldgefühl und die Sorgen, was meine Familie betrifft. Und das Problem war eigentlich, es sind wie zwei Sachen passiert. Der Zehnten ist so, wie das, Ich bin jetzt Mitte 40, vielleicht auch in Mitte vom Leben, wo es so der Moment da kommt, wo ich gezwungen war, mich Mann damit auseinanderzusetzen, so also richtig auseinanderzusetzen, was es heisst. Ich kann doch auch sagen, es ist in dem Sinne alles gut, es ist nicht bösartig, es ist etwas anderes und man kann therapieren, aber. Die vier Tage, die ich gewartet habe, waren ganz, ganz speziell. Und das war ein Einerseits, das, das, der Blick auf die Zukunft und irgendwo die Sehnsucht und das Wissen, das, das wird ja. Und gleichzeitig hast du hier Menschen, die du liebst und du willst noch hier sein. nicht ein Widerspruch in die Zukunft zu schauen, und gleichzeitig hier zu sein, ist das nicht ein Widerspruch? Schaut, ich glaube, mir ist das richtig bewusst geworden in diesen Tagen, und das haben wir auch wieder neue Mut gegeben. Nein, ich glaube, es ist kein Widerspruch, sondern es ist genau das, was Gott von uns wünscht, dass wir nichts auf das ausrichten, was wir haben. Das Ziel von unserem Glauben, das ist das Zusammenführen von Gott mit uns Menschen in der perfekten, vollkommenen Welt. Und bis es so weit ist, sind wir hier noch, im Hier und Jetzt und Leben. Als geheiligte Menschen von Gott leben wir noch hier. Die Frage ist, was bedeutet das im Alltag dass in Zukunft leben und gleich im Hin Hi und Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließt und Gott noch nicht kanntet. Ich kann doch fragen was heisst das Leben man kann fragen was heißt oder was soll man nicht machen was heisst das Heiliges Leben nicht ihr, ich bin ein sehr Freiheitsliebender Mensch ich habe ich bin einer, dass ich, ich bin nicht gerne eingegangen oder ich, ich, für mich müssen Regeln wirklich Regeln sein und ich will die befolgen aus verstanden haben nicht weil aus einfach da steht ja, er war mal zu Amerika, der weiss, <lacht> weil überall so, so verbotzt sind, was man nicht darf. Und so, das ist für mich, das schudert mich noch heute. Ich ihn sehr es wieder einmal ging. Aber alles das, was man nicht darf, ist einfach mal festgehalten. Und das hier wirklich für mich, der Satz hat mich noch herausgefordert, das heisst, es lebt nicht in euren Leidenschaften. Und das ist das so einfach, uh. so nach Verbot. So wie früher, weißt du? Wir waren aber Jugendliche gsi und in der Jahr haben so eine Vorführung gegeben. das ist ein Bätsel, -Wies im im Und Das ist so oben im Auto, Saal. Gewesen. Und dann so der erste, war, die Jungen die haben mehr so Auto, das Auto, sogar Auto, das Auto, so Auto, das und das Auto, das Pause das Auto, das das wieso, das Lustige, das, hat, das, ist, das das haben wir eben nicht erleben aber das haben wir wieder, da haben wir heim müssen. Weißt <lacht> du, was wirklich was nicht fair war? <lacht> Wissen Sie, was wirklich nicht fair war? Wir hatten vier jetzt Zimmer, gehabt, genau wie so wie von Bates. <lacht> und dann haben wir dort nach Hause geschaut und das Gefühl gehabt, wir verpassen die Welt. Das war natürlich nicht der Fall. Und es Gott sagen, heilig zu leben heisst, die Schöne vom Leben uns vorzuenthalten. Also, ich darf nicht in den nach der halben Nine für den zweite Teil. Nein. Ich glaube, es heisst genau das Gegenteil. Schaut, ich muss euch vielleicht ein Beispiel sagen, das der Kollege und ich vor drei Jahren die Firma haben übernommen hat. Das ist, ist, ist eine Verantwortung. Das ist eine Verantwortung, auch verbunden mit der Macht. und Mit Geld zum Beispiel. Und jetzt stehst du wie vor einer eine Situation, wo du sagst, was, was ist der Fokus, wenn du im Jetzt und hier lebst und das Leben hier das ist, was zählt. Was würdest du aus dem machen? Definierst du dich dann über das, was du bist? Und du hast alles, was du machst, dorthin führen, dass du Erfolg hast. Dass du dich definieren kannst, dass du dich. Kannst, wie soll ich sagen? Dass du dir kannst eine Befriedigung geben kannst, die stimmt. Dass du vielleicht auch möglichst gut zu dir schaust. Weil ja, die Zeit relativ kurz ist, was wir, so, wir etwas machen theoretisch noch 20 Jahre. Oder ist es etwas anderes? Nämlich der Moment, und das geht mir viel so, Lustigerweise noch, lustigerweise, wenn es nicht so gut geht, oder wenn ich auch ein bisschen der Nöte bin, ich gehe mir morgen sehr früh arbeiten. wenn ich da bei der Nöte bin, dann merke ich die auch so, wie mir Gott sagt, Gell? es ist es Diener in erster Linie. Und nicht das Holle. Ich bin hier da berufen, dazu zu den Menschen zu schauen, zur Firma zu schauen. Und ich bin eigentlich der erste, der so schauen soll, und nicht der letzte, der nimmt. Ich wüsste darum, dass das eine Ewigkeitswert hat, was ich mache. Dass es das nicht einfach ein Lebensabschnitt ist und er ist boom, fertig, Sondern dass das für mich. In das Leben, wenn ich habe gehört, was irgendwann wird aufgehen, in ganzer Herrlichkeit, wenn ich Jesus wiedersehen werde. Es ist nicht hier das Leben, wo ich lebe und er hier wird Jesus, Jesus zu Ende mit dem anderen nichts tun. Sondern es ist zusammen verwoben. Mir hat letztes Mal jemand erzählt, wie, wie ein Mensch nicht hätte sterben können, obwohl er schon lange alt ist, weil es 30 war in der Familie und man das nicht hat, besprochen und wir gemeint, man sehen uns nicht mehr, einfach alles erledigen hier und es ist dann mit dem Nächsten, wo dann kommt, nicht mehr zu tun. Und dass es nicht geht, nicht ist gegangen. Wir haben manchmal das Gefühl, das Leben hier ist jetzt einfach das, was jetzt gerade oder das ich manchmal schon und was es kommt, ist etwas anderes. Aber es ist nicht das, was Jesus meint oder was Gott meint. viel vor Augen zu halten, heisst immer, so zu leben. Im Wissen darum, dass es mal zusammengeführt wird, dass es mal das Perfekte wird kommen. Der Heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Gott hat euch dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Das Wort berufen, die Definition, es wird oft verwendet oder fast immer, dass man jemand in ein verantwortungsvolles Amt einsetzt, einführt. Der Heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Gott hat uns dazu berufen, berufen, ihm zu hören, und das ist ein verantwortungsvolles Amt. Er hat gesagt, er gehört zu mir. Er hat uns eingesetzt, nicht mehr durch unsere Leistung, sondern er, durch das Opfer von Jesus, am Kreuz ist gestorben, hat er gesagt, ich will, dass ihr zu mir gehört, und ich berufe euch zu mir in meine Familie. Und in meiner Denkweise, wenn ich, ich das also verstehe, wie Jesus eben auch sagt, oder Gott auch sagt, denkt an das, was kommt, ist eben das, was hier passiert, in unserem Leben, nicht weggesetzt oder irgendein anderer Part. Überlegt euch mal, was es heisst, wenn ich dazu bin berufen wurde, der Ehepartner von mir oder der Mann von meiner Frau, oder die Frau von meinem Mann zu sein, berufen bin. Denkt euch mal, was es heisst, wenn ich dazu bin berufen wurde, die Kinder zusammen, die ich habe. Überleg mich, was das, das heisst. Vielleicht auch gerade in den schwierigen Moment, Ich bin dazu berufen worden, zu Kindern zu schauen, die mir Gott geschenkt hat. Ich bin dazu berufen worden, das zu schaffen, was ich schaffe. Es ist nicht einfach so geworden, sondern Gott hat mich eingesetzt. Ich bin dazu berufen worden, die Freunde zu haben, die ich habe. Das ist nicht Zufall, sondern Gott hat wollen, dass ich diese Freunde habe. Er hat mich dazu berufen, beruft, dass ich die Freunde habe oder als Freund bin. Dass ich die Geschwisterte habe, die ich habe. Und Gott hat mich dazu berufen, Situationen in meinem Leben können anzugehen, weil er uns zutraut. Es ist nicht einfach so passiert. Er, er beruft mich in dieser Situation rein und hilft mir, auch wenn es manchmal schwierig ist. Heiliger Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören, zu seiner Familie. Wir sind King vom allmächtigen König, vom König der Könige. Wir sind Prinzen, Prinzessinnen. Das englische Königshaus, ich wir gehen so als Paradebeispiel: das ist der König oder ist die Königin. Und die haben Verantwortung und die haben. Aussen wirklich die Repräsentation und Sachen, die sie machen, was der König ganz wichtig ist. Nicht unbedingt sehr, sehr politisch, aber im Zusammenhang mit der, mit der, mit der Gesellschaft. Und King, also die Prinzen und Prinzessinnen, die haben alle auch etwas zu tragen, etwas zu repräsentieren. Und es ist wichtig, dass sie das gut repräsentieren. Das Königshaus heute ist anders aus 1795. Natürlich. Und eigentlich ist es mit uns nicht anders. Wir sind Teil des Königreich Und wir sind dazu berufen worden, Teil von dieser Familie Und Gott hat uns eingesetzt, ihn zu repräsentieren. Durch seine Heiligkeit und durch Jesus dürfen wir auch heilig sein. Und wir sind aufgerufen worden, ihn zu repräsentieren. Das letztendlich. Genau das meint Gott, wenn er sagt: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir sind wieder am Anfang, wieder bei Vers 16. Das meint Gott, wenn er sagt: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gut. Die Menschen haben vor, über zwei, oder vor fast 250 Jahren in Amerika gesagt, wir wollen frei sein. Wir wollen leben, wir wollen frei sein und wir wollen streben. Wir wollen uns das Beste geben, wir wollen alles geben, für die Glückseligkeit zu erhalten. Und es war nicht Trend gewesen, zwischen dem, was hier ist und dem, was dem mal kommt, sondern es war sich bewusst, gewesen, dass das Gottes jetzt passiert. Jesus sagt, mir sollen, wie es vorhin gelesen Vers 13, hoffen auf seine Barmherzigkeit. Und ich bin überzeugt, in der heutigen Gesellschaft dann braucht es nichts mehr als Barmherzigkeit, weil alles andere haben wir genug. Spaltungen haben wir genug. Gegen Ang zu opponieren haben wir genug. Einander nicht zu. Reden und nicht, nicht mehr zu hören, das haben wir alles genommen. Und zu verurteilen, das haben wir auch gerade genug. Aber was wir zu wenig haben und was unsere Aufgabe ist, ist Barmherzigkeit. Gottes Heiligkeit in uns innen zeigt sich durch Barmherzigkeit. Und ich wünsche mir so fest, dass ich in meinem Leben innen. Von Tag zu Tag mehr der Wunsch Wir Wirklich das Streben, dass wir ausrichten nach dem, was wir kommen, nach dieser Glückseligkeit, nach dem Gefühl, es wird alles gut sein. Es ist alles gut. Und wisst ihr, Herren tragen sie vor Barmherzigkeit und für Hoffnung. Das ist Heiligkeit. Nicht, weil wir es gut können. Ich habe es vorhin gesagt, ich habe es für etwas, was nicht heilig war. Und das wird noch manchmal der Fall sein. Jeden Tag. Es ist nicht ich, wo heilig bin, sondern es ist Gott, der mir Heiligkeit Heilig hat gemacht. Er dass du die Barmherzigkeit, die mir ist, zuteil wurde, ist, dass ich die in den Alltag einbringe, dass ich barmherzig bin mit mir, aber vor allem auch mit meinen Mitmenschen. Das ist heilig. noch beten. <lacht> Himmlischer Vater, möchte ich dir Merci sagen, dass tun uns ja so eine grosse Barmherzigkeit hast du in dem, dass du deinen Sohn hast gegeben für uns. Und dass wir durch das dürfen heilig sein, weil du uns, uns zusprichst, weil du uns dazu berufst, und dass wir dürfen wissen dürfen, dass wir eine Zukunft haben. Unglaublich genial. himmlischer Vater, du, unser Herz bewegen in den nächsten Tagen und Wochen. Lass uns die Barmherzigkeit von dir spüren und lass uns die Barmherzigkeit in die Welt, die braucht. Und wir einen Frieden überkommen, dass wir nicht müssen leisten müssen, sondern dass wir dürfen Freude haben, was kommt. Und dass die Freude und die Hoffnung uns Kraft gibt, im hier und jetzt entsprechend dort zu verherrlichen. Und dass Menschen an uns erkennen können, dass du Gott bist, dass du der Heilige bist, dass du der Anfang und das Ende bist. Danke, dass wir zu deiner Familie gehören dürfen und dass, dass wir genügen, dass du uns zugesprochen Jesus. Amen.
0: Wir hoffen, dass du durch die Predigt gestärkt und aufgebaut bist worden. Die Predigt kann übrigens jeden Sonntag auch live mit erleben. Immer um 10 Uhr feiern wir zusammen Gottesdienst im Burgsaal an der Burgstrasse 8 in Thun. Nebst der Predigt prägen Musik und Anbetung Gebet und kreative Elemente unsere Gottesdienste. Für die Kinder findet parallel ein liebevoll gestaltetes Kindergottesdienstprogramm statt. Nach dem Gottesdienst können Sie bei Kaffee und Gipfeli und ab und zu sogar beim einem einfachen Menü neue Kontakte geknüpft und alte Freundschaften gepflegt werden. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, sei es beim nächsten Podcast oder auch live zum Besuch im Burgsaal. Herzlich willkommen! Bis dahin wünschen wir dir nur das Beste. Mit Gott will ihnen seine Liebe und Erhe begleiten.